0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Государственная Дума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов. Это решение защитит россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации, написал в своих соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вот об этом мы сегодня поговорим. Напротив меня у микрофона заместитель начальника отдела краевого управления Федеральной службы судебных приставов Филипп Юрьевич Пешков. Филипп Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, неделю назад Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Филипп Юрьевич, этот закон не на ровном же месте появился, насколько я понимаю. Много жалоб поступает вам на действия коллекторов-нарушителей?
1: Ну да, жалобы есть, жалобы поступают не только на профессиональных коллекторов, но и также на кредитные организации
0: и микрофинансовые организации. Так, давайте сразу уточним. То есть, помимо института, так его назовем коллекторов, да, есть еще и определенные отделы службы внутри самих кредитных организаций, да, которые не являются коллекторами. Да,
1: все верно. Но они... смысл тот же они сборщики долгов, грубо говоря, да? Да, они
0: осуществляют действия в принципе, такие же, как и профессиональные коллекторы. А в любом банке, в том или ином, как правило, есть еще и своя служба, как ее правильно назвать? Почти в каждом банке есть служба взыскания. А, служба взыскания, вот как правильно взыскания. называется. То есть та или иная кредитная организация в случае какой-то просрочки да, если есть какой-то там злостный нарушитель, который не платит кредит, не выплачивает все как положено, она обращается по своему усмотрению: или в службу коллекторов, да, или у нее есть своя служба. Служба да. взыскания.
1: Да, да, да. Но конечно.
0: вы, как служба судебных приставов, вы контролируете всех.
1: Да, да, мы
0: контролируем
1: исполнение, так сказать, федерального закона номер 230.
0: А что это за закон? Объясните защите
1: прав физических лиц при возврате просроченной задолженности. Это закреплено
0: Конституцией? Ну, конечно, да. конечно, это федеральный закон. Угу. За 6 месяцев этого года Краевой службой судебных приставов было принято к рассмотрению 126 жалоб на действия коллекторов. Это только на коллекторов или как раз вот про те службы взыскания банков в том числе речь идет? Да, в том числе это идет
1: речь как раз-таки о и банках, кредитных организациях и микрофинансовых организациях. Ну, если говорить так более подробно об этом, то из 126 обращений на профессиональных коллекторов жалоб, ну, Около
0: 5% из общего числа, всего 5%. Всего? То есть в основном хабаровчане, жители Хабаровского края, жалуются на действия кредитных организаций, получается, на их службы? Кредитных организаций, да, и микрофинансовые
1: организации.
0: А как это происходит Ну, вот какой алгоритм действий? Вот я взял кредит в том или ином банке или в какой-нибудь микрофинансовой организации, чего бы я очень сильно не хотел, да? зная о процентах, которые пойдут за тем кредитом, если обратиться в микрофинансовую организацию. Я взял кредит. Не выплачиваю в результате, что-то произошло, да, а может быть, просто не хочу платить, ну, такое я плохой, да То есть у меня копятся долги, мне звонят из банка, мне звонят из микрофинансовой организации, говорю, да не хочу ничего платить, и здесь уже как бы банк или микрофинансовая организация, она прибегает к помощи специалистов, коллекторов, ну, или сотрудников отдела по взысканию, так это происходит.
1: Да, все верно. Как вы только перестаете платить по графику, допустим, у вас 15 число срок оплаты, после 15 числа, если вы не оплатили, то у вас начинается период как раз-таки просроченной
0: задолженности. Здесь, как правило, банки вызывают к себе, чтобы решить эту проблему для начала, а уже потом, да, прибегают к помощи коллекторов, если как бы вы платить не собираетесь.
1: Ну да, и такой может быть вариант, а может и сами доставать. Да? То есть, банки могут и сразу обратиться к помощи коллекторов? Да, конечно.
0: То вы сказали, что 126 жалоб, из них всего 5% – это жалобы на действия коллекторов, все остальное – жалобы на службу взыскания тех или иных банков или микрофинансовых организаций. А есть статистика, на что в первую очередь жалуются люди, на какие действия? Ну, скажем так, что большинство обращений – это,
1: конечно же, взаимодействие с третьим лицом, то есть, с лицом, который не является должником. А Большинство, то есть на какого-то родственника да, обращают внимание коллектора? Возможно, это родственник, возможно, это сосед, возможно, это работодатель. Ну, кто угодно, кто угодно это может быть. Это может быть даже лицо, не знающее должника. Вот такие есть случаи. Когда обращается не сам должник, а обращается само третье лицо, что мне поступает много звонков, я уже объяснял, я уже чуть ли не скидывал там информацию, что я не должник, что номер принадлежит мне, что никаким образом я с тем человеком вообще не связан, да? Да,
0: все верно. Такие есть обращения. Поручителем я не был, и... причем здесь я. Вот... Так, да, тем да. не менее все равно звонят и причем это действие не каких-то там называемых черных да, коллекторов которые просто даже не коллекторы а там что-то из криминалитета да скорее всего то есть даже не об этих людях идет речь а именно о не знаю там об отделе взыскания долгов да, лицензированных коллекторах то есть даже вот они такие нарушения допускают ну да бывает бывает и профессиональные
1: коллекторы допускают такие нарушения ну они очень редко сейчас допускают такие нарушения. Ну а банки, МФО, да, допускают,
0: продолжают допускать. Ну, вот вы сказали, что звонят третьим лицам, которые не имеют отношения, да, к взятому кредиту, к этой просрочке. Что еще, какие еще действия? Или это вот в основном что звонят родственники?
1: Превышение количества телефонных звонков. А Прев... сколько, согласно
0: закону, имеют право раз звонить
1: коллектор? Не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более четырех раз в месяц.
0: Так, превышение количества звонков, звонки третьим лицам, да, которые не имеют отношения к долгам, еще что? Период, то есть, возможно, поступают телефонные звонки
1: в 11 часов ночи, в 12 часов ночи. Тоже такие такое. Есть. есть случаи, да, такие случаи имеют место.
0: Ну вот я читал, что за эту первую половину, да, этого года коллекторам было назначено штрафов на общую сумму в размере полутора миллионов рублей. Это опять по Хабаровскому краю, да, речь идет да, вот? да, да, да. Опять же, за что конкретно штрафуют? И, кстати, интересно, добросовестно ли выплачивают сами коллекторы и все сборщики долгов эти деньги?
1: Да, все оплачиваются, Все оплачиваются. все, все задолженности, да, которые... Суд назначает.
0: Самый штраф. большой штраф из того, что вы перечислили, э, за что? За звонки третьим лицам, родственникам, или за то, что звонков больше, чем положено, или за то, что звонят ночью, а не днем, как-то положено? За что в основном? Самый большой штраф и за что? Самый большой штраф – это 150
1: тысяч рублей, и он как раз-таки связан с с третьим лицом, без наличия на то согласия как третьего лица, так и самого должника.
0: А к вам в службу судебных приставов обращается как раз вот это третье лицо, назовем это так, да, То есть родственник приходит и говорит, мне звонят, и вы начинаете как бы защищать его права, да, а не должника, они должны говорить, что вот моему родственнику звонят, почему они ему звонят, как это происходит?
1: Может быть так, что и само третье лицо обращается, может быть, и сам должник обращается. Если uh-huh. говорить конкретно об этом случае, здесь обратилось третье лицо. Uh-huh. Он знал должника, это третье лицо, но просто поступали звонки чуть ли не ежедневно. Uh-huh. Чуть ли не ежедневно. Да, на протяжении длительного
0: времени. Это была служба взыскания долгов банковской да, кредитной организации. Кредитная организация. И вы уже потом выписываете штраф этой кредитной, ну, доказываете, что так оно и было, да, и и выписываете штраф на кредитную организацию?
1: Да, 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 назначается рассмотрение дела, и должностное лицо принимает решение.
0: Слушайте, ну а вы вот разговариваете же с ними, да, с этими людьми. Они официально устроены в том или ином банке. Люди, скорее всего, не глупые, да, занимают эту должность. Ну, они прекрасно дают себе отчет, что они делают. Зачем они звонят каждый день? Ну нельзя же это делать. Это все закончится штрафом. Все прекрасно все понимают. Ну, На как, что
1: надеются? Как правило, самим лицом, да, должностным, который осуществляет такие действия, мы не разговариваем. Как правило, это представители. Ну или, или юристы организации.
0: Mm-hmm. Если поговорить, вот сейчас мы разговариваем в основном о лицензированных, да, о официальных коллекторах, об официальных службах банковских, да, там, например, службы взыскания долгов у микрофинансовых организаций, может, они как-то по-другому называются, но это люди, штатной сетки, да, они как бы на зарплате, это официальные лица. Если мы поговорим о тех кошмарах и ужасах, да, которые при слове «коллектор» возникают сразу в памяти, как там, не знаю, запененные двери, да, надписи в подъездах, какие-то венки, травы в подъездах там везде надпись здесь живет должник там какие-то не знаю взломы соцсетей и все прочее вообще вот это все осталось нет это уже история
1: это не было так сказать системой это были случаи но просто данный случай был предан такой огласке… Что казалось, что это повсеместно, да? Да, что это осуществляется, это осуществляется чуть ли не с каждым должником, нет, это было, да, возможно, это были случаи, их немного, и они единичны по сравнению с наличием граждан, имеющих просроченную задолженность в целом, mm. поэтому ну, о таком я уже не слышал очень давно.
0: За клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будут грозить штрафы до 5 миллионов рублей, вот в связи с принятием да, закона неделю назад, нового законопроекта, или даже лишение свободы до 10 лет. Это значительное ужесточение наказания по сравнению с тем, что сейчас? Не, ну
1: конечно, безусловно, это уже уголовная, а не административная ответственность, это
0: в первую очередь. То и... есть это а была административная ответственность, да, да. А сейчас уже уголовная. Я вот принципиальная все. разница, да, вот этого нового законопроекта, который принято Да, Конечно. В конечно Именно так. поэтому, наверное, спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия закона написал у себя в соцсетях, в частности в телеграм канале процитирую: "Беспределу коллекторов теперь положен конец". Вот так вот он, собственно, выразил свое мнение после принятия этого закона. И я думаю, что он имел в виду как раз то, что появилась уголовная ответственность, наконец-то, да? Да, да, конечно. Филиппевич, давайте в завершении разговора еще раз напомним вот этот алгоритм действий, когда в работу вступают коллекторы, почему они это делают, когда нужно обращаться должникам в службу судебных приставов за защитой. А вот какие должны быть основания для передачи долга коллекторам?
1: Ну, это наличие просроченной задолженности у должника.
0: Как вы уже сказали. Да. Даже там неделя уже достаточно. Да, вот, ну, есть график определенный. Нарушил, то Нарушил. есть все, жди звоночка от коллектора. Это может произойти сразу, может позже. Возможно, тебе просто из банка позвонят, скажут, давайте как-то решим проблему, реструктуризируем долг или еще как-то, да. А возможно, сразу уже и коллектор позвонит. Это не является нарушением.
1: Да, это, безусловно, не является никаким нарушением, но здесь надо понимать, да, для граждан, имеющих просроченную задолженность, что ну от коллекторов бегать не стоит. Или от кредитора бегать не стоит. Необходимо выходить на связь и решать данную проблему, потому что долг никуда не денется. Ну да. Безусловно, он будет преследовать да, лицо,
0: ну, все, все, его все. никто не По- простит. Пока не... ты его не выплачешь. Да. Банк никогда не отстанет в этом вопросе, на то он и банк, правильно? Да,
1: но будет ли это судебное решение в последующем? Это уже будет заниматься угу. служба судебных приставов же государственные служащие, поэтому здесь надо решать этот вопрос, uh-huh. почему ну, возникают данные ситуации, но ну, в большинстве случаев это когда должник не идет на контакт, начинают там, искать его, выходить на третьих лиц или как-то превышать это количество звонков, потому что ну, uh-huh. либо бросает трубку, либо не берет э, телефон, не отвечает на него, ну а с кредитором-то надо находить все-таки связь и решать этот вопрос. Как правило, да, банки они предлагают там, реструктуризировать. Где-то там, может быть, даже выкупить его за меньшую стоимость, чем сама задолженность. Поэтому ну, вопросы надо решать.
0: На что коллекторы имеют право и что им запрещено? Вот вкратце. Еще раз напомним.
1: Ну, здесь четко регламентируют каждое действие коллекторов, ну, даже не профессиональных коллекторов, а тот, кто занимается возвратом просроченной задолженности, это 230-й закон. Там четко написано, сколько смс можно, сколько звонков, с кем может взаимодействовать, сколько личных встреч может произвести кредитор.
0: Если это количество нарушается, должник имеет полное право обратиться к судебным приставам. Да, да конечно. Если долг попал в руки так называемых черных коллекторов, начались реальные угрозы должнику или его родственникам, что делать в этом случае? Тут, наверное, к вам, вам звонить уже, наверное, как бы смысла не имеет, звонить надо в другие структуры, да? Ну да,
1: это полномочия не совсем службы судебных приставов, если гражданину явно выражает, но ну, воспринимает эту угроза жизни или там причинение... Имущество, да? да, имущество. Но ну это реально он так воспринимает. Конечно же, он, ну, здесь он может обратиться в любые службы. Обращение дойдет да угу, угу, В любом случае. Да, до нужного должностного
0: лица однозначно. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы говорили о том, что Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов. Теперь, помимо административной ответственности. Еще вводится и уголовная ответственность, значительно увеличиваются штрафы до 5 миллионов рублей. Даже лишение свободы предусмотрено до 10 лет. Я напомню, что за полгода, за 6 месяцев 2023-го, краевой службой судебных приставов было принято к рассмотрению 126 жалоб на действия коллекторов. То есть жалобы работают, коллекторов действительно наказывают, в том числе наказывают рублем. Вот, как сейчас нам рассказал Филипп Юрьевич, за полгода полтора миллиона рублей штрафов. Да, все верно. Это только по Хабарабскому краю еврейской автономной области. Напротив меня у микрофона был Филипп Юрьевич Пешков, заместитель начальника отдела Краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Филип Юрьевич, спасибо, что пришли. Все нам понятно и подробно рассказали. Спасибо, до свидания. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.